0: Oi, eu sou a Marielle Peruzi Félix e esse é mais um episódio do podcast Narrativas do Cinema. Hoje eu vou ler um trecho do meu texto escrito após assistir ao filme brasileiro Bacurá. Teremos aqui a participação da Daniela Azevedo conversando com a gente sobre o filme e suas percepções. Existência e coletividade. Filme Bacurau. Comunidade. União. Sociedade. Violência. Críticas. Protestos. Voz. Corpo nu. Personagens humanos. Falas. Encontros. Olhares. Povo. Brasileiro. Cinema pernambucano. Assisti ao filme nacional Bacural de 2018, dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles e fui acessada a uma camada mais humana. O longa fala também de resistência, de humanidade e de seres humanos. Traz sobre violência com o outro e consigo mesmo, temas fortes e importantes. Bacural fala de gente e fala com a gente, com a sociedade, e com o momento em que vivemos. Segundo Tânia Rivera, que diz que o cinema, décadas após a invenção da fotografia, mostrou que a apresentação direta da realidade, a possibilidade de reproduzir tecnicamente, de um modo quase inteiramente fiel, o olhar humano, não torna as imagens autoexplicativas. Ao contrário, o cinema nos faz ver que a imagem nunca é uma realidade simples. Eu concordo com Tânia. O cinema, ele abre espaço para falar de dores, de medos, de angústias, alegrias e felicidade. É um lugar também de escuta e de debate. Uma forma de gritar, de dizer o que sentimos e o que nos acontece. O que nos aconteceu. La Rosa Bom Dia diz que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Em Bacurau, Podemos perceber e sentir junto com a comunidade. O espectador é convidado a sair da sua zona de conforto. Saímos outros sujeitos. A experiência da película nos passa, nos acontece e nos toca. No podcast de hoje, vamos falar sobre o que nos aconteceu nessa experiência. De quem nasce em Bacurau é o quê? É Gente! Vou apresentar agora para vocês... A nossa convidada especial, a Danielle Marques de Azevedo, é graduada em fonoaudiologia e tem especialização em saúde da criança com transversalidade em violência e vulnerabilidades pela URGS e especialização em onchematologia pela UFSPA. Desde a infância, aprecia séries e filmes, sendo na fase adulta entusiasta do cinema latino-americano. Aprecia os pequenos detalhes e a subjetividade por trás de cada cena. E para também conhecer novas perspectivas sobre a sétima arte, ela passou a ser uma devoradora de podcasts, que trazem diferentes óticas sobre o audiovisual. Antes de começar o nosso debate, eu vou ler a sinopse do filme. Pouco após a morte de Dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacural, descobrem que a comunidade não consta mais nos mapas. O filme Bacural é do diretor Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. Esse filme faz parte da tríade com o Som ao Redor e com Aquários. No Som ao Redor e no Aquários, o Juliano Dornelles fez a direção de arte. E nesse, ele assina a direção do filme junto com Kleber Mendonça Filho. Bacural foi indicado a premiações em vários festivais. Inclusive no famoso Festival de Cannes. A gente vai iniciar agora o nosso debate aqui com a Daniele. E eu queria avisar vocês que nesse primeiro momento não teremos spoilers. Então, se alguém ainda não viu o filme, pode escutar tranquilamente. No segundo momento sim, que a gente vai avisar. Aí os nossos comentários serão com spoilers. Daniele, nesse primeiro momento então... Queria saber de ti, o que, que tu achou do filme? Quais foram as tuas impressões dele?
1: Olá! Boa noite! Primeiramente, eu queria falar um pouco né, da minha imensa satisfação e gratidão por ter sido é, convidada para fazer esse primeiro episódio. É, é um imenso orgulho né, ver tua trajetória ver esse projeto tão lindo, assim, que eu vi ser só uma ideia em prática. E hoje, né, sendo a primeira convidada, né? Para dar início a esse, certamente, longo percurso do podcast Narrativas no Cinema. É, é muito gratificante. Mas, bom, vamos lá para a pauta de hoje.
0: Obrigada, Beth <risos>
1: Imagina, Malma. É, então, quanto ao filme, eu, particularmente, gostei bastante. Foi um filme que me impactou, eu realmente... Não sei o que eu esperava dele, assim. Eu fui mesmo de coração aberto, não vi muitas imagens, não vi vídeos. Assim, eu tenho esse hábito de tentar, antes de ver um filme, ter o menos de informação possível para que eu já não vá desde o início sacando ou tendo algumas ideias de coisas que podem acontecer. E foi a melhor coisa, porque realmente eu fui me surpreendendo ao longo do filme, né? Acho que ele ele é bem marcado, ele traz, assim, três momentos que são um pouco, né, da característica do Kleber, só que ao contrário dos outros filmes que trazem, né, na tela, a divisão ali do, das partes do filme, nesse não, né, isso é uma coisa que, que não, não traz essa característica deles, não sei se tu também reparou nisso, uhum. uh, mas isso também me chamou a atenção. Uh, tem muitos elementos muito interessantes, né, a forma com que ele traz e transforma a cultura do Nordeste, né, muito interessante, a gente olha para aquilo e realmente né, vê a verdade naquilo, né, não, não ficou caricato, né uma representação bem digna e justa, e lindo, assim, a trilha sonora, a escolha dos personagens, né, que são realmente daquela região... É... São moradores de lá, né? Exatamente, e... né? Eles...
0: Sim, não, e tem uma crítica social super importante, é. né? Como tu tá estava falando, e levanta uma bandeira muito importante da cultura, né? Do povo.
1: Com certeza. Das suas origens. Com certeza. Ele é, ele é um filme que traz muito a cultura brasileira. E acho que o que destaca muito ele é trazer a cultura brasileira enaltecida, sabe? É um povo que tem orgulho das suas origens, né? E. E é muito interessante que ao longo do filme a gente também vai se apaixonando um pouco, né? Por aquele povoado pequenininho, que, né, que não tá mais no mapa, mas que né, tá ali se mostrando. Não, a gente tá aqui sim.
0: Sim, e cada protagonista, é. <risos> cada ator tem seu momento, né? A, a própria cidade tem seu momento, né? o próprio povoado, assim, é um sujeito dentro do filme, né? inicialmente eu estranhei, me causou um estranhamento desde a abertura, mas, assim, eu fiquei muito impactada mesmo com o filme, sabe? Assim, da grandeza que o filme traz, do, da cultura, da educação, assim, de, de muita coisa bonita, né, da representatividade, assim, que tem do povo mesmo, como a gente já falou, né, das origens, de, de marcar mesmo, né, assim, a vida de cada um a união, assim, eu fiquei muito tomada pela união, sabe, do povo, assim, né, eu realmente fiquei muito sentindo, como eu comentei inicialmente ali com o trecho de texto, porque ele traz, assim, a, pra mim a relação de um ser humano com outro ser humano, o momento que tu coloca ali na tela, né, e, e acabei lembrando muito dos outros filmes, né, do Som ao Redor e do Aquarius, que o Kleber Mendonça já vem trazendo uma crítica o ser humano com o outro, né, essa troca que existe, A comunidade, achei o máximo, assim, fiquei muito feliz, assim, de, de passar por essa experiência, sabe, eu ouvi muito falar do filme, e em muitos momentos eu ia ver e acabou acontecendo alguma outra coisa que eu não assisti, e aí quando eu assisti eu pensei, como que eu não vi antes, por que que eu não vi antes, nossa, é um filme que eu já tinha que ter visto, assim. Foi muito bom, foram as impressões assim muito fortes,
1: assim, sabe?
0: Aquele filme que tu assiste e
1: depois ele segue em ti, assim. Com certeza. E tu sabe que isso aconteceu comigo também. O filme é de 2019, né? Nós estamos em 2021. Então é sempre isso, assim, né? A gente, não, depois eu vou ver. E, eu, e ele foi muito falado na época, né? Virou meme, que era justamente do pessoal fazendo uma propaganda intensa, né? aí tu já viu o e, e E tudo isso, assim, foi todo mitológico que criou na época foi, foi muito legal assim, mas eu acho que puxando o gancho né, com relação aos outros filmes não foi o que mais me tomou da trilogia dele né? eu, eu me senti mais tomada pelo Aquarius, que não uhum. tem absolutamente nada a ver né? é um filme que destoa realmente dos outros dois né, anteriores
0: não, mas é isso, assim, né, acho que é uma, uma experiência, como a gente já comentou, que, que mexe, né, assim, alguma coisa ela vai mexer em ti por trazer características da sociedade, né. Então agora, quem ainda não assistiu o aviso que agora teremos nosso momento spoiler aqui, então se tu não quer saber, assiste o primeiro, depois tu volta no episódio e escuta esse segundo momento spoiler. Daniele, queria conversar contigo alguma cena assim, a primeira cena que te vem, que te marcou, né? Tem algum, algumas coisas que eu já tenho aqui que eu, né, quero também comentar de cenas, mas queria ver assim contigo qual a tua primeira cena assim que tu gostaria, né, de
1: trazer a tua impressão, algum comentário que te chamou a atenção. Eu acho que para mim, existem três cenas que chamam muita atenção. Elas realmente destoam do resto do filme. Uh, talvez para algumas pessoas choque um pouco mais, mas para mim foi muito bonito, assim. A execução das cenas foi maravilhosa e a que eu mais assim me senti muito impactada foi a cena, né, de quando os dois forasteiros, assim, vamos chamá-los, vão até a casa do, do senhorzinho e, né, para na intenção de matá-lo, e ele surge, né, com uma espingarda, não sei se exatamente esse é o nome da arma, mas enfim, e dá um tiro, né, no, no dos caras, e realmente é algo que tu não vai curar né, poxa, um carinha do interior do Nordeste, tipo, vai, vai ser, né, mais forte do que o americano lá, cheio de armas? Não, imagina, né, e e ela senhorzinho entra, ainda, senhorzinho né? Senhorzinho, velhinho, né? E, uhum. e detalhe, né? Ele tava pelado. Então, uhum. é aquela coisa né, que traz o nu do idoso, assim, e a seguir a gente se choca com né, o decorrer da cena, que é quando ele mata é, a outra acompanhante do do forasteiro, né? A, a dupla de forasteiros. E, e a cena foca, assim, né? Depois que rola o tiro, né, para a janela onde aparecem os dois nus, né aparece, a gente vê no começo que é a uma das prostitutas, né e, uhum. e aparecem os dois armados e também conseguem de, deitar a, a americana, né
0: sim e, e eu achei também interessante essa cena, porque é isso, assim tu, tá, tu já tá maravilhada com tanta coisa que acontece, né tanta singularidade em cada cena e aí, inicia uma cena com um idoso nu, mexendo nas plantas, né, e aí tu... Eu achei linda também essa cena, achei... Acho que o corpo nu, ele é... Existe muito um tabu, né, e a gente não pode mostrar, né, não pode estar tá em nenhuma cena, enfim, tem toda uma censura, né, e aí tu vai mostrar alguém que é idoso, sai dos padrões... Que infelizmente a gente vive uma sociedade que vai muito por padrões, assim, o corpo, o cabelo, enfim. Então, assim, tu, tu mostra ali a, a realidade, né? É um sujeito nu e cru, né? E eu achei de uma beleza. É, e, e eu também fiquei encantada. E aí, além disso, além dessa cena dele ali, totalmente nu, a, ele ainda mata friamente, né? Numa questão de sobrevivência mesmo, assim. E depois ainda vem a mulher nua, né, e também junto com ele, pega junto e mata friamente. E, e é muito interessante, assim, eles se despem, né, de uma forma, assim, como? É, é uma forma de, de sobrevivência, né, então, assim, é isso aqui que eu tenho que fazer, né. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando nisso, fora o corpo nu, assim, é, uma, é totalmente inesperado, assim, né. Eu, eu fiquei naquela coisa, assim... Ai, tomara que eles consigam se dar conta e façam algo, assim, né? Uhum. E, e eu achei, foi muito... Fiquei encantada, assim, com a forma com que foi representado, Porque eles podiam estar de roupa fazendo a e mesma isso. coisa. E tu mostrar o corpo nu, assim, é muito tu mostrar o ser humano, né? Exato. E às vezes a gente não precisa tirar a roupa para se despir. Mas quando tira, tem uma beleza também, né? Assim, acho que a gente também... É importante a gente olhar com uma beleza... Às vezes, o cinema brasileiro ele é muito visto por filmes que mostram o corpo nu, né? E, e é muito cru. E, às vezes, as pessoas criam preconceitos. Né? Acho que tem filmes e filmes. Né? A gente tem que, enfim, assistir com um olhar também, uma escuta um pouco
1: mais aberta, né? Uhum. Para o que vem, assim. E eu acho que assim, o que diferencia o nu desse filme é que ele não é um nu por ser nu. que A gente realmente, às vezes vem muitos filmes brasileiros que é um nu por exibir o corpo. Mas ali tu vê que é carregado de sentido, né? Acho que é bem o que tu falou. Ali eles se despem não só das roupas, mas ali eles estão literalmente só o corpo contra, né? Aqueles dois americanos cheios de, de más intenções, enfim. E eles realmente conseguem uh, acabar com os dois, né? Só com aquela uhum. simplicidade da casa, simplicidade das armas, enfim... É, isso é muito bonito, assim... Eu acho que mostra realmente essa coisa da resistência, né... De ser um povo que resiste.
0: Uhum, exatamente. Eu fiquei muito pensando, assim... Que aquele senhor... Ele tinha uma importância no povoado, né... Sim. Tanto é que quando os americanos... Eles estavam organizando quem que ia atrás de quem... Né, ele tinha uma importância... Eles falam algo desse senhor... Assim, ah, tu vai na casa do fulano, que era assim, era tipo um cacique da tribo, assim.
1: Uhum. Eu não sei, eu fiquei com essa sensação, Sim, sabe? ele foi a pessoa escolhida para ser vigiada pelo drone, né? O drone acompanha. E aí também se vê, né, do quanto esse, esse senhor, aparentemente inofensivo, foi que reconheceu, né, que aquele objeto que no início a gente realmente fica naquela dúvida, eu particularmente fiquei na dúvida, né, se seria ou não um descovoador, porque a forma se assemelha bastante ao descovoador, e aí depois a gente descobre né que na verdade era um drone porque ele contou, né, quando ele vai falar do descovoador, ele conta tinha um drone me seguindo e tal Cuida. por isso tu vai ver ele também sim, e também é um outro momento que te causa estranhamento né, uhum. porque
0: um drone ali no meio do sertão
1: exatamente e, e aí eu acho que ele brinca um pouco né, de, de nos deixar na dúvida porque o começo do filme ele inicia né, de fora da terra realmente mostra as estrelas e aí é, tu vê um descovador tu já faz né, automaticamente aquela conexão, olha eu acho que é um alienígena ali vai ter um uhum. nada de, desse aspecto e aí tu né, acaba descobrindo que não que não tem nada a ver realmente é, é só um drone americano
0: exatamente
1: e falando em drone
0: americano e americanos, queria comentar contigo sobre a cena da Dominga, que ela recebe o americano. Sim. Como é que foi pra ti, nessa né, essa cena? O que que tu achou dela? Acho que essa cena,
1: assim, ela é uma representação muito fiel ao brasileiro, né, aquela coisa da recepção, de sempre, né, querer tratar bem os, os estrangeiros, sejam eles, né, de fora do país ou mesmo de fora daquela terra... Mas, né, de como ela recebe ele né, naquela simplicidade da comidinha da panela de barro, do suquinho de caju, e, e tu vê que aquilo, né, realmente traz essa característica quando, né, o cara ainda vai com uma certa desconfiança e ela chega a provar a comida, porque, claro, né, qual é a primeira coisa que ele deve ter pensado, que é me envenenar. E aí não, ela faz hum. justamente, né, essa prova e, e, e acho que... Coloca muito assim, dessa coisa, né? Sem maldade mesmo do brasileiro, né? Pensa que tá chegando um cara armado e aí tu vai oferecer pra ele comida e um suco, sabe? Aham. Sim, e
0: dá. Eu, me, eu fico pensando assim, né? Uh, quando eu assisti, eu fiquei, meu Deus, ela não tá com medo? Uhum. Sabe? Porque eu fiquei com medo dele, da violência, né? Da, uhum. da, da agressividade que aquele personagem traz, né? Sim. E eu pensei, nossa, que, que tranquilidade. E, e aí eu fiz os dois momentos. Tipo, tá bem, tem um porquê de estar tá acontecendo dessa forma. Uhum. De ela estar tá recebendo ele, deixa eu entender. Assim. E sim, ela traz algo que eu achei muito interessante. E assistindo uma entrevista também, né, da Sônia Braga, enfim, falando, o próprio, os próprios diretores, do quanto era importante que naquela cena ela não falasse inglês. Aham. Uhum. Porque chegaram a questionar depois eles, né? Tipo, ah, por que que ela não falou com o cara? A Sônia Braga fala inglês. Por que, que tu não botou a Sônia Braga falando inglês no filme? Né? E ele disse, não, é para falar de origem, né? Porque tu tá falando inglês que eu tenho que falar também. Eu aqui falo português e tu tá na minha terra. Tu vai me entender ou não do jeito que eu tô falando aqui.
1: Né? É assim, aqui eu
0: que mando, sabe? Assim, aqui o campinho é meu, assim. E eu achei muito legal, né? De, de realmente. Eu me lembro que eu também, quando ele falou inglês, eu pensei, ah, será que ela não vai falar? Sabe? Eu também fiquei assim, será que ela não vai falar? E eu achei demais, assim, ver que ela não falou, que ela seguiu assim, tipo, não, tô aqui, ó, isso aqui. E claro, também tinha, de certa forma, uma estratégia ali, né? Assim, uhum. é, é como, assim, é existe todo um. Todo, existe uma batalha, tu vai fazendo planos. Naquele momento eu entendi que ela era a primeira parte do caminho, assim, né? Que a comunidade Sim. tinha se organizado pra fazer. E aí eu entendi, de uma certa forma, de enrolar um pouco ele, assim, uhum. sabe? E
1: testar uma certa paciência, né? Exatamente. Atrasar ele, né? Acho que, isso. Acho que foi muito parecido com isso, mas... E, e é legal de ver que mesmo que ela não falasse inglês, eles conseguiram se comunicar, né? Quando ele falou, mulher, mujere", mujer", não lembro quase a palavra, e ela, mulher, e daí faz né, aquele sinal de degola, de, enfim, de morte, e aí ele plenamente entendeu que a mulher estava morta, né, americana, que o, o senhor que a gente acaba de dizer havia matado. E também, né, conseguiu dizer pra ele que ela tentou salvar, mas, claro, isso ele não conseguiu entender. Então, por isso, o que que ela fez? A imagem do jaleco, né? Porque no começo, inclusive, é, é legal de fazer essa relação. Quando chega a neta da... da Carmelita, da que, é uma da, que é uma médica, né, ela vem no, no caminhão pipa com o um jalequinho e o motorista, chega um momento, ele pergunta, ele, ah, porque esse jaleco, lá é um sinal de proteção, né, então usando o geleco para se proteger, e acho que isso ali naquele momento também tem esse sentido, né, ela puxa o jaleco talvez quando o momento em que ela achasse que talvez ali ele pudesse tomar alguma ação assim, mais violenta, realmente matar ela, né, porque ele ameaça com uma faca e tudo mais, realmente tu fica com aquela angústia naquele momento, porque realmente foi imprevisível, ele poderia ter tranquilamente matado ela, né? Ele deu vários momentos de que ele tinha super sangue frio, ele era um cara né super malvado, assim.
0: Sim, e como isso, né? Bem lembrado, Dani, como isso do jaleco, né? Uhum. É, é, reforça e mostra escancara né, na nossa cara uhum. que um jaleco traz né, um respeito, um medo, uhum. traz muitas coisas, né? Quando tu atende de jaleco, o paciente te olha de um jeito. Quando tu tá sem, Exatamente. te olha de outro. Né? E como também é importante a gente valorizar o não usar jaleco. Uhum. Né? Existe, existe uma questão de higiene, de cuidado, de segurança. Mas o quanto, às vezes, no momento que tu tá com jaleco, tu te coloca como doutora, as pessoas, uhum. assim, no geral. né? E, às vezes, tem, existe um preconceito te digo porque eu já passei porque bom como é que tu vai atender sem jaleco mas Sim. se o meu paciente tem medo quando eu coloco jaleco e uhum. chora e não quer entrar na sala não quer nem ficar junto né então eu só um, um parêntese assim né, né esse teu comentário que eu achei ótimo e ao mesmo tempo tudo a ver né e, e também os de jaleco hoje estão aí na linha de frente hum. né segurando muita Exatamente. bronca né e a gente Claro, só agradece, assim, né? O momento que a gente vive, a gente precisa muito da união e da valorização também do jaleco. Não é falar mal, não tô falando mal do jaleco, e sim que a gente possa
1: reconhecer que
0: sim, ele tem um poder,
1: uhum. né? Ele Tanto traz. Pra... Pode, pode
0: falar.
1: Ele traz isso da, da hierarquia, né? Daquele, naquele momento, acho que por ela usar o jaleco, é, traz uma coisa superior no filme, naquela cena ali pro estrangeiro, mas também pensando assim, né, na, na vida real, o geleco, ele pode ser atribuído a experiências negativas, né, realmente existem pacientes, e desde criança até adulto, que é, de alguma experiência negativa, que alguém de geleco proporcionou, às vezes não intencional, ou às vezes aquela pessoa aquilo é uma experiência negativa, é ruim, é traumático, é, aquilo é, pode ser negativo também, né? Tem esse aspecto uhum. de, né, de respeito, de hierarquia, mas também pode ser alguma coisa negativa, né? Tem gente que às vezes usa o geleco pra aplicar golpe, então assim, é, é, né? depende muito do viés que, que te atravessa, assim, ao que tu é exposto, pode ter inúmeros sentidos, né? E acho que no filme é legal fazer esse paradoxo, né? No início ela uhum. traz essa coisa né, do respeito, e que o geleco é uma proteção pra ela, e que naquele momento para Dominga com certeza foi <risos> é, exatamente é, acho que foi muito bem pensado
0: também né o figurino né nunca né eu sempre penso assim nunca é por nada né uhum. essa música que tá tocando aqui no fundo dessa cena não é por nada que tem essa letra
1: exatamente né?
0: e o figurino também cada detalhe enfim às vezes é um acessório tem sempre tem porquê né ele diz algo é muito legal tu lembrar do, do Jalé. É um sujeito também, né?
1: Exatamente. E também falando agora de aparência, do quanto também para quem assistiu anteriormente o Aquarius, vê que ali realmente a Sônia Braga ela tá super incorporada, né? Um personagem característico daquela região, né? Não é aquela outra mulher do Aquarius, que é toda maquiada, toda bonitona, cada dia tem um look diferente, né? É. E, e é legal também ver o mesmo ator com papéis muito distintos. Na, no Aquários, ela era a protagonista. E a Eli, ela só mais uma pessoa somando naquela comunidade em prol de Bacural, né? Exato. Exatamente. Falando de alguém em prol de Bacural,
0: como a gente não comentaria, né, daquele senhor
1: violeiro ah, eu amo aquele senhor. <risos> pra mim, a, a, o personagem, as cenas dele são, assim, fantásticas, fantásticas.
0: Sim, ele é ele é um outro ser, né? Uhum, né? É todos, assim, né? Como a gente tá falando, todos eles, né? Quando aparecem, assim, a gente fica maravilhado e vê que aquele momento é dele, daqui a pouco tem um outro, né? E esse senhor, ele aparece em alguns momentos.
1: Exato. Né?
0: E momentos importantíssimos para a cidade, assim, né, ele tá no início já, quando acompanha ali o, né, o caixão sendo levado pela comunidade ali, né, Da Carmelita,
1: ele tá ali musicando aquele momento. Ele é parte daquela comunidade, né, e ele atribui a musicalidade e ele tenta também estar naquela cena, ele também é um compositor daquela cena. A partir do momento em que né, ele toca aquela música quando chega a carioca e o paulista na cidade para cortar a comunicação deles, é, e ele toca uma canção super assim de coração aberto para eles e o que que foi a primeira intenção deles? oferecer lá a nota de 50. e ele né agradece mas é que ele tava ali de gaiato como ele disse né, da música mas aquele senhor é fantástico eu adoro ele para mim é um, um personagem que me encantou muito assim pela simplicidade mas ao mesmo tempo trazendo muitos elementos assim da música da, né compondo a cena achei fantástico
0: é, ele é eu, eu até quando eu assisti assim eu fiquei né pensando nele assim como compondo Além da rima, uhum. uma prosa, né? Fazendo uma cadência né, nas cenas, né? E realmente aquela parte ali dos motoqueiros e que ele musica né, uhum. a, a fala dele ali com eles é de uma genialidade,
1: assim, né? E é legal é, que ele é uma simplicidade e genialidade, né? Claro, é ele, ele tira onda bem. com o pessoal do sul, sabe? Sempre é um nordeste uhum. que, que é aquele preconceito, é quem sofre aquele preconceito. E ali não, foi o contrário, né? Ele tirou onda ali, ele realmente estava falando né, da, da grandeza do Nordeste e, e eles ficaram <risos> impactados, né? E, e foi, foi muito legal de ver, assim, esse senhor, assim, pra mim foi um dos personagens mais marcantes do filme sem assim, sombra de dúvida.
0: Sim, ele, eu achei legal que aquela coisa, assim, sambar na cara da sociedade, assim, né? Tipo, uhum. é mais uma vez Assim, aquilo que eu tava falando aqui é o campinho é meu, assim. Uhum. Né? Eu aqui fiquei pensando, tá acho terra. que isso, exato, sabe? Aqui tu não vem bancar de, né? de, de galo, não, assim. Exatamente. E é isso, eu acho que ele, cada cena, né, corrobora todas essas situações que a gente vem falando né, da representação, assim, da, da, do povo, da comunidade, das origens. Exatamente. Porque ele vem, ele, é isso assim, ele vem, ele musica algo que a todo momento vem no desenho do filme. Uhum. Né? É, isso, é disso aqui que a gente tá falando, é de povo, de gente, né, eu e tu, os nossos olhares, assim. Exatamente. Né? Eu, eu, acho, eu acho de um encantamento, assim, e esse,
1: esse senhor, ele encanta ainda mais, né? Muito, para mim ele encantou, total. <risos> e... Muito, muito puxando um gancho, né, acho que essa inserção desses dois atores que são, né, brasileiros ali, mas não são daquela região, então seria um terceiro grupo, né, existem os personagens ali da cidade, existem os americanos, uhum. e aí existe, né, esses dois que não são de nenhum desses dois nichos, e, e é muito interessante que a cidade, né, nessa coisa realmente de não ver a maldade, de não ter por que ver a maldade, pergunta para eles o que se eles vieram para a cidade ver o museu porque para eles ah. o museu da cidade né era tudo era realmente um, um ponto a ser conhecido a ser visitado eles tu percebe o orgulho da cultura da história deles né e, e isso é uma coisa que passa por todo o filme né em vários momentos o museu é muito presente ele é um elemento importante desde o início até o desfecho né até o final
0: sim e, e eu né, fico pensando, enfim, né a gente acaba comentando sobre a importância dos museus, isso pra, como tu tá falando, para né, o povo, para as histórias, né, e o quanto é, a gente às vezes não visita, não vai, não conhece o seu museu, da sua cidade. Uhum. E eles ali, não importa, tu chegou ali, ou veio para o museu. <risos> é disso Exatamente. que tu veio atrás, tu quer saber da gente, tu veio atrás da nossa história. Né, e uhum. tanto é que a finalização assim né o, o ápice a catarse do filme se dá muito ali dentro do museu assim né uhum, uhum. E, e, e outra coisa falando disso Danielle do Dani do do museu né relacionando a educação eu ia te comentar assim né sobre a cena que, assim, a princípio tá todo mundo escondido, no silêncio, né? Eles estão ali catando, depois né, de passar pela dominga e tal. E, tipo, cadê esse povo da cidade que a gente quer matar? Uhum. Né? A gente quer caçar. E aí, enfim, acontece algo e tu descobre que tá todo mundo na escola. Né? E dali parte toda a rebelião, assim, vamos dizer. A revolução, na verdade. Né? E queria. Tô, queria comentar contigo isso, assim, né? fazendo esse paralelo, assim, museu, educação, né? Como é que foi assim, o que, que te veio algo ali? Foi uma cena também que, que te veio assim, te marcou, te trouxe, qual foi a tua impressão, assim, né? Pensando
1: nisso, do museu, da educação, da escola. Sem dúvida. É, a gente no início do filme vê que em outra oportunidade, né, quando chega o prefeito. E aí eles têm super uma comunicação, tem uma pessoa na entrada da cidade que avisa, ó, oh, o Tony Jr. tá chegando, inclusive, ó, como né, diz o, o jingle dele. E a galera toda já se organiza pra se esconder e não receber, que é o dito prefeito da cidade, né? E existe um outro momento em que eles também se escondem. E aí a primeira né, a impressão que tu tem é que, bom, tá todo mundo dentro de casa esperando a galera chegar. E aí eles, né, tem toda uma organização, grande parte da cidade, né? A gente vê que ao longo do, do, das cenas ali finais, é, tem alguns personagens que ainda estão saindo de casa, né? Que ainda estavam ali na cidade mesmo. Mas, e aí a gente, né, descobre ao longo da cena que eles estão escondidos, é, na escola. E acho que isso é, de um, é uma metáfora muito bonita que, que, o, que o Kleber trouxe nesse filme, a questão... Dessa relação entre a escola, entre o museu e entre a igreja. Essa tríade aí que a gente vê ao longo de todo o filme é, serem é, cenários mesmo. E o museu, então, é fantástico, porque é a partir dele, é através da cultura, que o povo se arma. É ali que eles encontram a defesa. Logo eles, que sempre valorizaram aquele museu. E aí é muito bom legal assim ver que foi nisso que eles acreditaram assim e isso acabou servindo para eles de ferramenta para iniciar nessa né, essa resistência eu até diria né que eles têm aos americanos e é muito bonito porque foi através né da da maioria em número e da organização que eles tiveram que eles realmente conseguiram liquidar aquela ameaça né
0: Sim, exatamente, e como não
1: pensar, não
0: relacionar os dias de hoje, né o filme levanta muito a bandeira da cultura, o quanto, estava assistindo outro dia uma entrevista, e o Brasil já foi chamado de ter um ministério da incultura, bem na época que o Bacurau estava sendo lançado, houve essa conversa sobre né, termos um ministro da Incultura com o governo que tinha entrado uhum. e a situação difícil que o nosso país já vinha enfrentando e hoje uhum. né, vive o que vive. assim né, e, e Dias tristes a gente vive. Né? Exato. E, ao mesmo, e de, em vários âmbitos. Né, e a cultura, isso que você está falando, a educação. Né, são, são segmentos que a gente já vem lutando né, para uma melhora a saúde meu Deus né o que passa agora o no nosso país né? o mundo então acho que ele traz também o bapural ele eu vejo como um filme sempre atual ele me parece uhum. sabe acho que tem filmes às vezes que envelhecem mas ele me parece atual real né e, 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 e também eu assisti hoje nesse momento que a gente vive também é um choque porque no início do filme, quando tu começa a assistir, ele diz Bacural, né, uh, daqui a alguns anos. É. Uhum. Realmente, a, o que a gente vê acontecer no filme não é tão diferente do que a gente vive hoje, né, de uma comunidade, de um povo que precisa se unir, se olhar mais, né, se fortalecer com o outro, para vencer um, um grande vilão, né.
1: Que, Com certeza. Que,
0: que é o que a gente vive nesse momento de pandemia, né, nesse, nesse caos todo que a gente vive. Então eu fico muito pensando nisso, assim, do quanto além da cultura, educação, saúde, ele vem de novo marcar quanto isso tudo é importante, uhum. né, educação importa, cultura importa, sujeitos importam, né, vidas importam. Muito. é. E tem uma frase agora, só para arrematar, sobre vidas, né, que, que eu acho incrível, que tem um, um, um dos personagens, ele é o locutor, né, uhum. Da cidade e tal, e aí então ele fala, numa, num dos momentos que ele tá ali, né, na locução ali na cidade, ele diz, venha aproveitar a vida enquanto há vida, uhum. e isso não tem como ser mais real
1: do que Exatamente. o que a gente... E, e para além disso, assim, ele, ele é um filme que realmente mostra ali a distopia daquele povo e, e essa relação é impossível né, de não fazer, porque quando o filme estava ali na sua composição e no seu lançamento, foi justamente como tu falou, essa questão né, do ingresso do governo, né, da, da nova gestão e do, da aproximação constante com os Estados Unidos. Né, então, é, era muito nítido o quanto aquele povo ele foi tanto refém do próprio prefeito, né? nas cenas em que, bom, ele aparece de vez em quando, ali, quando era próximo da eleição, e aí, o que que ele trouxe? Ele trouxe comida, mas tinha algumas coisas estragadas, tá? Ai. Trouxe medicações, tarja preta, né, que a, a, a Domingas, ela, inclusive, dá toda uma palestra, explica que aquilo é negativo, que ela ia botar fora, mas que, enfim, se alguém fosse se arriscar, mesmo sabendo, também podia. E, mas a parte que eu acho, assim, a crítica dele, assim, mais legal, assim, a metáfora, é que também ele traz o quê? Um caminhão de livros. Livros novos para a biblioteca. E o que, que tu uhum. enxerga? Tem até guia telefônico, né? Nessa, nessa doação, Sim. nessa super aquisição. Que ele, inclusive, fala, assim, num tom é, de orgulho, mas que, no fim, a gente sabe que é deboche, que era a maior biblioteca da região. E aí, como que ele faz? Ele pega aquela caçamba aí e despeja aquele mundaréu de livro que provavelmente, né, sejam coisas inutilizáveis, totalmente né, inadequadas para aquela escola e, e despeja ali na frente, né? Então tu vê essa coisa do descaso com a educação, descaso com a cultura, essa coisa de ser refém muito da, da cultura, da política norte-americana. Tanto que, né, traz no filme aqui, os vilões são americanos. Então, uhum. acho que pensar no contexto que o filme é, tem quando ele foi lançado atribui muito mais significado. E, ele, e é isso que tu falou, ele é um filme atual, ele foi lançado há dois anos atrás e cada vez mais ele faz sentido. né quando uhum. Essa cena é muito emblemática, né uma, a cena do início onde ele mostra a escola toda é, abandonada mesmo, né não existe mais uma estrutura ali, só tem uma fachada onde diz que era uma escola, e a assim seguir ele diz, uhum. daqui a uns anos. Então, acho uhum. que, essa crítica né, que, que ele traz de dizer que, olha, sem educação, né, olha como é, como é que vai ficar a, a estrutura. E aí, justamente, foi uhum. essa estrutura aqui em que pôde salvar eles todos. Né, foi onde eles se refugiaram, foi um refúgio.
0: Sim, exatamente. E junto com isso, fiquei pensando agora que no final também é legal, né que eles colocam nos créditos... Quantos empregos esse filme gerou né, para aquelas pessoas, né? E, e quanta produção possibilitou, assim, né? Uhum. E é, é, é acho que é muito cuidadoso, assim, né? Do um início ao fim, do início ao fim, ele é muito cuidadoso, né? Até disso, de mostrar a humanidade, assim, esse, fizemos esse filme, falamos disso e também contribuímos, né? Para a economia de muitas pessoas, enfim, e puderam ofertar empregos. Uhum. Né, para essas pessoas e queria só fazer um comentário tu deve ter visto sobre que não tem como né, a gente tá partindo para uma finalização mas a gente não pode
1: deixar de falar do Lunga ah né? o Lunga é também é outro personagem também muito legal a caracterização do Silvério eu achei muito legal porque para aquela região é, ele até um pouco ele destoa muito né tanto nas ações que ele, né, tem para aquela cidadezinha, uhum. quanto também pelo, pela vestimenta, né? Inicialmente, tu encontra ele, ele tá com o cabelo curtinho, e ele aparece já na cidade com uma plique, unha pintada, é... É muito legal, uhum. assim, como ele é caracterizado, né?
0: Sim, ele, no início, ele é mostrado como um vilão, assim, né? Tem uma notícia ali, ele sendo procurado, e daí, nossa, quem será que é esse cara? Tanto é que quando o pacote, né, ele vai, o Tomás Aquino, né, o personagem Tomás Aquino, vai atrás dele, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, ele vai até o cara, tipo, de repente é perigoso, sei lá, até, né, e conseguindo entender bem, assim, o que tá acontecendo, e ele, na verdade, ele é um grande, não é um salvador só, porque ele, né, é toda a comunidade que salva uhum. junto, mas ele é muito importante naquela comunidade. Na verdade, para eles ali, ele não é essa pessoa procurada e perigosíssima. É a
1: figura né? do anti-herói, né? Aquela coisa que, Isso. que é o, parece o oposto do herói, mas para aquela cidade ele é o herói, né? Sim, e
0: lembrando disso, muito bem comentado, muito
1: ótimo, Dani.
0: Eu queria comentar que depois, né, vendo uma, uma entrevista do Silvério, ele diz que depois disso começaram a levantar também uma bandeira de lunga livre.
1: <risos> sim, é. sim, sim,
0: sim. Assim como a gente fala de Lula livre, né? Foi feito esse paralelo assim disso, né? Uhum. desse anti-herói, né, de alguém que às vezes é visto com como um vilão, com muitas
1: questões e que também tá ali para aquela sociedade Exatamente. Ele, ele se retira daquela cidade, mas na necessidade ele prontamente retorna. E como ele é recebido, com muita euforia por ele, eles, recebem com um banquete, né? Eles até comentam que tava com muita fome. E eles recepcionam ele com um super banquete. É lindo de ver assim, né, a, a acolhida, a esse personagem que realmente, inicialmente, ele traz essa dualidade. Bom, mas será que ele é vilão? Ele tem um cartaz procurado. E aí tu. Fica, bom, mas se ele for recorrer a esse cara, como é que vai se dar essa relação, né? esse retorno para a cidade? E é, e é muito legal, né? E ele, de alguma forma, ele parece ser um líder, mas, ao mesmo tempo, todo mundo ali exerce né o, o seu papel, essa função. E, e acho que essa composição de cada um tem o seu papel é que realmente consegue fazer todo esse esse rodeio para realmente conseguir, né, acabar com aquela ameaça que começou com, eu com, né, é, é, acho que esse paradoxo assim é muito louco, né, porque a política ela está presente nas diversas formas. A crítica que ele faz à política está em diversas formas, porque no início como é que começa ele alveja justo o caminhão de água potável. Então ele é uma região que não tem nem água. E é uma das promessas, né, eternas promessas do dito prefeito. Que uhum. ao final a gente tem uma, uma espécie de redenção, eu diria, né? Onde aquele povo ali ele consegue fazer uma justiça com as próprias mãos, né? Realmente equivale, equivale a um olho por olho. Mas que a uhum. gente, de alguma forma, realmente sente, assim, que sabe... Poxa, o cara vendeu a cidade para os americanos. Chegou ali no final de vozinha uhum. com ar-condicionado e água, sabe?
0: Uhum. Sim. Né? É, e faz jus né, a tudo, assim, é compreensível aquela atitude, né, da comunidade, né, mais uma vez, se unindo, né, alguém, contra alguém, na verdade, que, meu Deus, fez muitas coisas ruins para aquele povo. Exatamente. Né? E realmente, né, é assim, às vezes não é nem arma literal, né, Sim. é arma no afeto, é arma olho no olho, é no encontro. Exatamente. Né? E... E, Dani, assim, a gente indo agora mais pra finalização mesmo. Eu queria, né, eu queria só antes
1: comentar contigo, porque a gente praticamente só elogiou o filme. Mas eu queria trazer pra contar pra ti, assim, um pouco do que eu não gostei. O que, que mais, assim, me chamou a atenção negativamente, que eu achei que ficou. Foi a caracterização dos americanos. Pra mim ficou muito caricato, sabe? Essa coisa... Principalmente do Michael, o ator é maravilhoso, realmente, sabe? Ele sabe Sim. fazer um vilão, mas para mim ficou muito caricato em vários momentos, assim, todos eles. Mas, claro, eu entendi que talvez também seja um caricato proposital, né? Porque o americano ele é muito visto dessa forma, como, né, o que vai chegar na cidade e dominar tudo, é, é o que oprime e tá tudo certo, sabe? Ele, ele ele traz também um pouco disso, que eu acho que pode ser proposital, mas. Que em alguns momentos, assim, eu senti que me incomodou um pouco, sabe? Que, que ficou muito caricato demais, assim, excessivo. Não sei se tu uhum. ficou com essa impressão também.
0: Não, eu fiquei, assim, muito no que, como eles falavam, né? Falavam, uhum. falavam, falavam, e achando que sabiam de quem eles estavam falando. Exatamente. Né? Eu, eu, ach, eu não, não diria que foi algo ruim. Mas, assim, eu observei que, realmente, assim, os americanos tinham uma verborragia, até, uhum. em alguns momentos, né? Enquanto que o pessoal ali do povoado, não, uhum. né? Assim, era muito mais um olho no olho. Então, também, talvez então, acho que o meu incômodo foi muito essa narrativa deles, assim, né? Dos, dos americanos. E, claro, ficou desconfortável a situação que eles estavam criando contra... Aquele povo de tentar entender o porquê, de meio achar que isso eu, é, assim, talvez se eu não fosse pontuar algo que eu não gostei, é mais, de, na verdade, de, de, de buscar de um não entendimento inicial, uhum. e nem, né, não gostei, na verdade, né, mas assim, de imaginar, fiquei imaginando um videogame, uhum. sabe,
1: assim, como se aqueles americanos estivessem vivendo um videogame da vida real, assim. De alguma forma foi, era uma espécie ali de jogo que eles tinham, né? Existia uma pontuação, se era homem, se era mulher, tem... O principal, ele fala que não mata mulher, né? E aí a gente descobre que isso também se linka com o que a gente vinha falando de Jaleco né? Do porquê ele não tinha matado a Dominga, porque ele não matava mulheres, né? Então, isso também... Ah, sim. A gente até poderia ter puxado esse gancho anterior, mas a gente trouxe agora. E... E é muito essa coisa, assim, realmente de tu ver que os americanos, eles têm diálogos muito longos, assim, eles têm conversas, enquanto o povo, o povo lá de vaporão não, é é diálogos rápidos, curtos, o lugar que eles ocupam, de ele fala, é muito menor, assim, de comparar mesmo, isso é, é, é gritante, né, e como essa experiência que ele trouxe de trazer um filme que é aquele português, do nordeste, bem carregado, né, e, e versus uhum. o inglês, isso também, para mim, auditivamente, foi uma experiência diferente, né, porque ou o filme, ele é numa língua, ou o filme, ele é na outra, e aí, ali ele traz os dois, onde um não fala a língua do outro, né, com relação uhum. ao povo e os americanos, e aquele povo que não tem nenhuma noção de inglês consegue sacar todo o jogo deles e consegue se defender e se armar e no final, né, ter essa espécie de final feliz, vamos dizer assim, e, e acabar, enfim, com esse plano aqui a que eles tinham, né. Uhum.
0: Sim, e o quanto, realmente, né, a gente que é da, da fonoaudiologia, da comunicação, às vezes tu tá falando a mesma língua com a pessoa e tu não tá entendendo nem ela.
1: Exatamente. Né? E,
0: e, e às vezes a gente vê isso acontecer e já no Bacurau, isso não acontece nesse sentido de, bom, tu tá falando outra língua, mas eu tô te entendendo, a gente tá falando de coisas diferentes, mas eu tô defendendo isso aqui, tu tá defendendo uma outra coisa. Isso é muito interessante, tô fazendo esse parêntese porque, é isso, acho que eu venho muito tomada pela situação que a gente vive, que a gente tá falando todo mundo a mesma língua, aqui, né, no Brasil. E parece que não.
1: Uhum.
0: Parece que tem conflitos de interesses, né, tem, tem um, um ruído na comunicação,
1: Exatamente. né, e,
0: e aí, mas a gente fala a mesma língua, né, por que, que a gente não consegue se unir para esse povo, Exato. Né? será que não tem um jeito, né, então eu também vejo o Bacurau muito com uma identificação, assim, né, e, e de falar de realmente, como tu falou, um final feliz, né, de, de um local, Claro, muito diferente do que vivemos, mas de, de pessoas que se uniram para um bem, para o um melhor de, de todo mundo, uhum. né? E, e é isso assim que é, acabo totalmente identificando com o que a gente vive. Né? Mais uma vez eu vejo muito que é a função da arte, né? E, e o cinema nos mostra muito isso assim, né? A gente vê a vida no cinema, Exatamente. Né? E, e, e é uma, um questionamento também que a gente traz, que a arte nos traz, de uma revolução, uhum. né? De, de que a gente vem tentando, né, aqui na vida real, fazendo pequenas revoluções, tentando falar a mesma língua. Mas, às vezes, ninguém não é um americano e um brasileiro, é brasileiro com brasileiro. Exatamente. E não consegue falar a mesma língua, né? Como é difícil, se a gente, né? Se
1: a gente puxar o gancho para política mesmo, é qual foi a região que justamente veio nessa linha contrária a essa nova política, que né, era a política anticorrupção, era, era a política do o Peter destruiu minha vida, né, a revolução, ela nasce ali no Nordeste, né, a revolução política, e acho que é um contraponto legal também de pensar nesse filme, né, de ver o filme como... Realmente, ele pode acender assim, uma fagulhinha de revolução. né? É um povo ali que estava sendo oprimido e que acabou se unindo né, em prol de, sim, dessa libertação, vamos dizer assim.
0: Sim, sim. E agora tu falou, me lembrei de uma entrevista que eu vi do Silvério, né, do Lunga, que ele diz que é, que é para o pro canal Brasil que deu certo. Ele diz que o Nordeste é o Brasil que deu certo.
1: Exatamente.
0: É, e, e eu acho legal assim a gente fazer esse comentário, que foi que eu comecei, que foi algo que eu comecei falando lá no início do, do cinema pernambucano uhum. É, porque os diretores, o Juliano e o Kleber, eles eles querem também falar disso.
1: Exato. É, eles
0: querem também falar desse cinema que tá lá no sertão.
1: Exatamente. Não é o cinema que tá
0: em São Paulo, que tá no Rio. É o cinema que está lá naquela terrinha e que olha que grandeza que tem. Uhum. É, como a gente também precisa virar o holofote para esses locais, uhum. que às vezes não são bem vistos, né, sofrem preconceitos. Então, assim, acho que também ele abre um caminho muito bacana do cinema brasileiro. Né, uhum. de, não, vamos olhar para outro tipo de cinema,
1: né, para outra
0: região do cinema daqui.
1: E vamos valorizar o cinema daqui e também o Pernambucano. Exatamente. E, e, e esse cinema pernambucano que ele já trouxe nos outros dois filmes dele, mas os, os dois eram um cenário assim, né? Que era uma classe média, era uma outra realidade. Aqui ele traz realmente a coisa do interior, né? Do interior nordestino e pernambucano em, em, em evidência, no caso, né? Então esse contraste também com relação aos outros dois filmes, também né? É, Vem para quebrar, assim, algo que ele já vinha trazendo. Mas é isso, assim, acho que, que ele traz esse foco pro cinema nordestino, pro cinema pernambucano. E ele sustenta muito bem, ao, ao meu ver, assim. Ele, ele vem trazendo isso com muito primor. A gente tem apreciado bastante, assim. Eu, particularmente, uhum. tenho gostado.
0: Sim. E que a gente possa, né, assim, acho que com esse, essa nossa troca, que a gente também possa, com esse olhar para o cinema pernambucano, que a gente também possa olhar um pouco mais para o humano que uhum. vem com Bacural Então, a partir dessa nossa conversa aqui, Dani, fico pensando sobre essa humanidade que vem com Bacural, do quanto né, a gente precisa olhar para essa narrativa de humanidade, sobre essa gente né, que fala de guerras, subjetividades, complexidades humanas, esse povo que troca olhares mais do que diálogos, o olho, do, o olho no olho que eles trocam, né? essa, essa escuta recíproca, essas pessoas interessantes, com afetos, se armando de resistência e união. O bacural é um filme necessário, né? e queria muito te agradecer pela tua participação hoje, né tu é uma grande amiga, é um prazer, é uma honra de te ter aqui comigo, né abrir esse momento de, de convidados, né, de conversa sobre os filmes, principalmente a gente poder relacionar seres humanos, cinema e a nossa vida de agora, né, o que a gente vive, a gente poder falar, a gente poder narrar, nós somos seres narrativos, quanto é importante que a gente vive de narrativas e de histórias, quanto é importante a gente se trocar, ter esse olho no olho, mesmo que à distância, né? fico muito feliz com a tua participação. Nossa, brilhantou ainda mais Tu que é a produtora executiva daqui do podcast é a diretora de arte Minha parceira aí de tantas e da vida Muito obrigada mesmo pela tua participação aqui hoje eu Amei que,
1: Eu que agradeço imensamente é, Amei muito Acho que, que foi uma discussão muito válida Que cada vez mais a gente possa né, Estar trazendo esse formato E abrilhantando com os nossos filmes nacionais Valorizar também, né? pegar esse gancho de filme, valorizar a cultura, valorizar o cinema nacional. Já existe muita essa coisa né, do preconceito ainda, com a arte que a gente produz aqui, mas que, a, a, como a gente pode ver em Bacural, existem produções muito, muito, muito incríveis e que não perdem em nada para as americanas. Né? Então, acho que, acho que trazer esse cinema nacional e enaltecer essa coisa da cultura é, é fantástico. Eu só tenho a desejar a vida longa, né, o Narrativas no Cinema. Agradeço imensamente, né, a confiança que tu deposita e, e já depositou muita, né, ao longo dessa vida em mim. Uhum. E que a gente siga aí nessa parceria, é uma honra, é uma honra mesmo estar, estar aqui nessa noite, compor, né, a equipe do podcast. E tamo junto, o que daí vier e somos resistência.
0: Obrigada, Dani. Me diz uma coisa, então. Quem nasce em Bacurau é o quê? É, gente! <risos> então esse foi mais um episódio do Narrativas no Cinema, com a participação mais que especial da Dani. Até o próximo episódio.